0: Y Eduardo Collins Amigos, bienvenidos, este es su programa Bazar de Letras y bueno, pues tenemos una emisión más y una emisión muy especial, les quiero decir que tenemos una invitada, una invitadaza, es una gran amiga escritora que va a estar charlando con nosotros, sabrán que bueno, por estas cuestiones de COVID y demás... Pues hay que tomar ciertas precauciones, va a estar en la línea platicando con nosotros o yo platicando con ella para que escuchen eh, pues esta propuesta también que tiene literaria. Leda, ¿me escuchas ahí? ¿Cómo estás?
1: Te escucho muy bien, Eduardo. Aquí eh, muy, muy contenta de estar de manera presencial, virtual. En tu... <risa> Ajá. En tu programa de radio, encantadísima.
0: Muy bien, pues muchas gracias por aceptar la invitación. Y fíjate que te quise invitar, porque en realidad este programa que es de literatura y es de música, pues no podemos dejar de lado lo que puede ser una propuesta interesante como la que tienes tú en tu obra. Ya platicaremos un poco más de ella. Pero bueno, la gente a lo mejor no te conoce, o te conoce poco, o conoce poco tu obra... Eh, y por eso sería bueno que, que nos platicaras incluso de ella me gustaría comenzar preguntándote Leda ¿cómo fue que te convertiste en esa escritora que cuenta cuentos, novelas y es parte de su eh, pues de su quehacer profesional ¿cómo te acercaste a las letras? platícanos
1: wow bueno pues <coughs> ha sido un camino muy largo eh con muchos, eh, muchas lecturas, eh, uh. son mis compañeras la, desde toda la vida, dentro de hecho este libro La Nariz de Gobol es eso, es, sí. es, una, es una mujer, eh, yo, <risa> eh, platicando de sus lecturas de manera este, muy sensual en el sentido sí. que plantea Susan Sontag, ¿no? de los sentidos, sí. entonces pues, yo me inicié así en la literatura, yo creo que con los sentidos,
0: Padrísimo.
1: Eh, a partir de tocar, sentir y de las historias uh -huh. que van contando de muy pequeño. Uh -huh. Y sobre todo cuando me leí mi primer libro, la verdad es que dije, yo quiero hacer esto. Claro que no lo confesé, porque eso sí. es bien difícil de confesar. Sí. Pero lo sabía yo de muy pequeña, es como los médicos.
0: Ajá. Sí, porque va pasa...
1: todo. Pequeños,
0: ¿no? Fuiste sintiendo esa atracción y dijiste, ah, mira, qué padre es esto, ¿no? Me imagino que desde, como dices, desde niña, encontraste que esta manera de expresar y de entrar a otros mundos fue lo que te atrapó entonces.
1: Me atrapó el objeto libro, eh, porque yo conocía las historias, sí. pero lo, sobre todo lo que me atrapó mucho fue el objeto libro. Mira el objeto mira. tecnológico el libro. Y eh, si bien eso se había venido perfilando desde antes con mi fascinación por las historias, creo que lo que me atrapó mucho fue el objeto libro. Okay. Y después este creo que esa fascinación me ha perseguido siempre y soy eh, un coleccionista este, muy eh, intensa de los libros, sobre todo amo me gustaría tener más, obviamente, pero... Uh -huh. este, me gusta coleccionar libros, plantas, uh -huh. películas uh -huh. eh, Como a ti te gusta seguramente coleccionar música uh -huh. Soy, de, Tengo alma de coleccionista uh -huh. Y este libro, regresando a la nariz de Google, sí. Es una colección justamente
2: Así es. De
1: mis aficiones, creo yo De mis aficiones cuentísticas De mis amores cuentísticos Y para que se den como una idea más de <coughs> del contenido Y no esté hablando tanto Así, pues, ¿quiénes serán mis amores, no? Pues está, por ejemplo, voy a empezar indudablemente con uno de mis grandes amores, Fernando Pessoa,
3: okay. en
1: donde hablo de dos cuentos eh, que son. ¡Wow! Um, yo le puse, eh, vi una anotación y le puse perfecto, no sé si existe el cuento perfecto, pero hay un uh -huh. texto que se llama El camino al olvido, que aquí eh, en la nariz del Google trabajo, uh -huh. que creo que es bastante interesante, y bueno. Está otro de mis grandes amores, que perdón, lo tengo que citar en segundo lugar, aunque debería haber todo en primero, Felizberto uh -huh. Hernández. Uh -huh. Estoy citando a los tres latinoamericanos. Sí. Cuando los Wilcox, bueno, latinoamericanos, pero eso va por su vez, ¿verdad? Uh -huh. <ríe> eh, Wilcox. Eh, está también otro de mis grandes amores, y ir regresando a los latinoamericanos, sí. César Aira, que es muy controversial porque a veces escribe cosas extraordinarias, ¿sabes? nos deja eh, con no tan buen sabor de boca porque es muy muy productivo, escribe muchísimo, Danisaki, Connolly, Sergio Ramírez uh -huh. y bueno, nos podemos ir ahí, desde, eh, podemos también irnos a, la, a Europa, este, a Alemania con Eichendorf, en fin, si sí. quieres más a fondo de este asunto.
0: Oye, <risa> sí, oye Leda, lo que queda claro es de que un escritor Definitivamente también es lector. ¿no? Eso, eso nos lo estás dejando muy en claro. Y bueno, vamos a hablar más aparte de La nariz de Gogol. Por ahí tienes un cuento amarillo, por ahí tienes tiempo bífido. Vamos a, a platicar un poquito más de esa obra que tienes. Vamos a escuchar un tema y pues este, seguimos platicando, ¿no? Porque también tengo una, otra invitada musical con una propuesta con texturas sonoras también. Muy, muy interesante. Es una pianista mexicana que se llama Silvia Navarrete. Ahorita les platico más de ella. Vamos a escuchar este tema. Así es amigos, esto fue Silvia Navarrete. Espero que les haya gustado. Es una propuesta donde texturas sonoras muy interesantes porque es eh, música del siglo XIX. Ella es una pianista mexicana pues dedicada principalmente a la interpretación de, de música mexicana. Fue alumna del compositor Miguel M. Ponce. Eh, y bueno, continuó su formación pasando por el Conservatorio Nacional de México desde los setentas, de hecho en los setentas es cuando empieza a tener más reconocimientos concursa para Sala Chopin eh, reconocimientos en el extranjero varios y continúa sus estudios musicales que pues va siendo también paralelo a la creación a la obra, en 1980 participa en el concurso para jóvenes solistas de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y creo que ahí es donde ya ahora sí que se, se lanza al estrellato con, este, pues con esta calidad que, que bien escucharon, es una pianista muy interesante. Lo que estamos escuchando es obra de un disco que le, le, eh, son composición de Luis Gonzaga Jordá, como, conocido como Luis Jordá, y, y bueno, pues ya platicaré un poquito incluso de quién es Luis Jordá, porque este, está interesante conocer la referencia que tiene para, para este disco que hizo de su obra vamos a regresar con, con Leda porque creo que también es interesante lo que nos está planteando le preguntaba yo eh, esta cuestión de cómo se inicia pero en realidad tiene, tiene obra muy interesante que este pues sí como ya lo dijo son cuentistas que se van a alimentar de, de esta influencia que tiene pero Leda platícanos cómo, cómo inicia una persona como tú a desarrollarlo como borrador, con la idea? ¿Cómo, cómo bajas esas eh, ideas en papel que se empiezan a transformar ya en un cuento o en un texto?
1: Pues es un proceso muy largo que pasa por lo que yo llamaría epifanía. Sí. Eh, que generalmente se presentan entre la vigilia y el sueño uh -huh. y que tienen que ver con... La cercanía también, que bueno, yo le atribuyo al cuento, al sueño, sí. por eso el, el nombre de mi columna en, en el Excelsior Umbral es mínimo,
3: ¿no?
1: uh -huh. justamente creo que hay una, un intersticio entre el sueño y la real, y, y la realidad, no sé uh -huh. si la, la realidad, el sueño y la realidad también, pero bueno, uh -huh. para diferenciarlo, sí. el sueño y la realidad, <risa> este en donde eh, de lo que yo me nutro muchísimo, y eh, digamos que sí son tal cual revelaciones ideas como obsesivas uh -huh. imágenes obsesivas que me persiguen de manera constante eh, por ejemplo en tiempo bífido sí. veía mucho una imagen de una mujer de una mujer que de la espalda eh, parecía una niña y, po, y daba la vuelta y era una mujer ya mayor, ¿no? Y le dije uh -huh. bueno pues seguramente es porque ven los otros, ¿no? <risa> Pero este <risa> era una imagen que me perseguía mucho y pensé encerrada en mi closet. Okay. Y entonces claro yo lo, 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 lo probablemente esa haya sido la visión este de Henry James, ¿no? Uh -huh. Cuando escribió una vuelta de tuerca en la que, evidentemente, está sí. basada en la película de la que acabo de citar.
2: Sí, los
1: otros. Y, este, justamente, a lo mejor yo interpreté esa visión como un cuento que se llama eh, La Última, uh -huh. y él lo escribió eh, maravillosamente en este cuento que se llama, bueno, cuento podríamos llamarlo. Eso? por eso sí, uh -huh. este, una vuelta de tuerca, ¿no? Ok. Entonces esa, esas eh, podrían ser como ejemplos de mis revelaciones, mis obsesiones. Sí. Y tengo que entrar en un estado, la verdad es que sí, con los años me he dado cuenta que tengo que entrar en un estado, uh -huh. involucro mucho lo corporal
3: okay. y, este,
1: y en la concentración en el objeto que me interesa, este... Eh,
0: inversar o tratar En el sentido eh, Imaginativo okay. Oye, pero entonces sí necesitas Después de tener esta revelación eh, Buscar la forma De poderlo ir poniendo en palabras Es decir, esa parte Ese tránsito es el que, que, que Te quería preguntar ¿Cómo lo vas bajando en, en las ideas ya plasmadas? En la escritura Porque de la revelación se puede ir Hacia miles de lugares ¿no? O sea, lo que hace... Sí. Es ya, ya concentrarlo hacia, hacia un punto, con una dirección. ¿Cómo, cómo vas haciendo ese trabajo de, de borrador, de, de escribes y borras, de notas sueltas? ¿Cómo lo haces?
1: Mira, creo que hay una diferencia muy clara entre mi trabajo periodístico eh, y mi trabajo como cuentista en, sí. el, la, en la metodología.
0: Okay. si lo
1: quisiéramos llamar así sí, sí,
0: sí, como tal debe
1: Porque, ser eh, eh, bueno, la forma que yo he encontrado de arrastrarme a esos estados que merecen lo que Mario Lebredo llamaba eh, este, también el trance uh -huh. eh, eh, y, y lo que eh, Onete llamaba el, eh, ¿cómo se llama? el ataque uh -huh. <ríe> entonces eh, para llevarme a esos estados eh, eh, hay un de lectura largo y luego ya para llegar al papel yo trabajo mi obra eh, narrativa que pienso yo, al menos es mi intención eh, que uh -huh. sea cuentística
3: sí.
1: lo hago siempre en papel en general mira eh, ahora he pasado algunas cosas ya de eh, un libro que estoy escribiendo un cuarto libro uh -huh. Este, ya he hecho muchas cosas en eh, en el celular directamente, okay, eh. pero generalmente sí escribo en, en primero a mano y sí. luego hago un proceso de pasarlo a computadora sí. y después lo imprimo de nuevo y lo vuelvo sí. a pasar.
2: Okay. ¿Por qué cuento
1: todo esto? Porque pues es un proceso de escritura que yo no inventé. Sí. Que um, lo propone muy claramente Patricia Halsme okay. en, una, en, una pequeña, en un pequeño librito este, que justamente habla de cómo hacer una novela de... ¿Cómo hacer una novela de suspenso? Ahora no recuerdo el título exacto del, del libro, pero Ajá. bueno. Es cómo hacer una novela de suspenso, básicamente. Sí. Y ahí... Bueno, en el tiempo que ella escribía era con máquina de escribir, entonces el uh -huh. proceso era más complejo en el sentido de que no tiene las ventajas ahora de los lectores de sí. la computadora, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces eh, era volver a pasar el texto. Uh -huh. En ese volver a pasar el texto ocurren muchas, creo que muchos encuentros felices.
0: Eres tu, a, tu editora mío. en ese momento, tú mismo vas haciendo correcciones, ¿no? Modificaciones.
1: No, en este momento todavía no me consideraría mi editora. Creo que en este momento todavía estoy en un arranque este, espiritual, textual.
3: Ok. ¿no? okay.
1: Eh, después, ya cuando creo que ya me tal vez en mi editora, todos los escritores nos convertían en bueno, su No me quiero pero es, eh, nos convertimos en los que tenemos la suerte de publicar. Porque uh -huh. hay grandes escritores que no la tuvieron. Ok. Este, los que tenemos la suerte de publicar nos convertimos en nuestros editores cuando, al menos yo a mí me pasa cuando ya tengo la maqueta, ahí ya empiezo a verme ahí como es. otra cosa.
2: Okay. En
1: este momento todavía no, todavía estoy en un arranque de uh -huh. creación muy fuerte donde cambio muchísimas cosas uh -huh. y ese proceso lo hago varias veces.
0: Uh -huh. Muy bien. O
1: sea, imprimo y vuelvo a escribir, imprimo y vuelvo a escribir, de tal manera que hay como una suerte de reexploración
0: en un uh -huh. siguiente nivel okay. ¿no? de lo
1: que estás haciendo lo que podría llamarse hacer descansar al texto pero yo no lo hago sí. descansar, yo lo exprimo lo, le
0: sigues que... trabajando sobre de él mira qué sí, interesante yo
1: lo exprimo,
0: sí. muy bien bueno, mira, todos tienen esa parte este, pues un poco obsesiva ¿no? lo he platicado también con Iván los escritores tienen esa parte obsesiva porque si no, no son escritores. O sea, si no trabajan una y otra vez, lo leen, lo releen, le suben, le bajan, pues no, no sale a la primera. O sea, no es un asunto que, que digas, este esa es la forma de trabajo, ¿no? Creo que se generaliza que todos pasan por ese por esa parte, ¿no? ¿O tú qué dices? Pues bueno, te digo que ahí hay como una variación en mi caso, ¿no?
1: Es, me pasa que hay cuentos también últimamente eh, no ha sido siempre en mi vida sí. ahora he, 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 he tenido otros procesos eh, al principio, por ejemplo, Tiempo vivido es un, es un libro muy sufrido es muy uh -huh. intenso ¿sí?
3: uh
1: -huh. y, y yo estaba muy intensa también, yo creo muy eh, muy adentro de mí ¿no? con una exploración este, de la literatura también okay. Pues muy, eh, tal vez oscura, no sé, era mi, mi, mi idea de literatura, ¿no? Muy a la
0: Bukowski, entonces rápidamente me di cuenta que a uno le va muy mal. Muy bien. Oye, les vamos a seguir platicando. Déjame eh, continuar con mi otra invitada, que es eh, Silvia Navarrete, porque decía yo que ella interpreta una obra de Luis Jordá, eh, un pianista-compositor español que vino por acá por México inclusive en 1889 obtiene el cargo de profesor director de una escuela de música de The Beach y es director de la banda de, de esa ciudad para 800 para 1898 es cuando viene a México y hace su famoso se hace famoso por las zarzuelas especialmente con Chin Chun Chan que llegó a ser una de las representaciones más importantes de esa época vamos a escuchar la romanza de Chin Chun Chan de letras. Seguimos en un momento más escuchando texturas sonoras con imaginación literaria.
4: promo estéreo, promoviendo el cuidado de tu salud y la prevención contra el COVID-19
0: Esto es Bazar de Letras Seguimos en un momento más escuchando texturas sonoras con imaginación literaria Amigos, seguimos aquí en Bazar de Letras. Estamos escuchando música de Silvia Navarrete interpretando obra de Luis de Jordá y con nuestra querida amiga Leda Rendón. Así es de que estamos muy a gusto y muy contentos de tener esta combinación de mujeres en sus propuestas con texturas sonoras y con la imaginación literaria de una gran cuentista. Recuerden que estamos eh, transmitiendo y estamos eh, por Facebook Live desde Tehuantepec 35 en la Colonia Roma, en la dirección de Promo Estéreo, en la Alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06760 en la Ciudad de México. Y aquí nos pueden mandar si gustan, nos pueden regalar algún disco, nos pueden regalar algún libro, será bienvenido. Vamos a continuar entonces. Eh, esto que escucharon eh, antes del corte fue eh, Silvia Navarrete y si identificaron, pues cantaba nada menos y nada más que Fernando de la Mora. Leda vamos a platicar ahora pues mira, de los de las otras obras que tienes está el Cuento Amarillo platícanos un poquito de él
1: Ay, Cuento Amarillo es un libro huidizo es amarillo amarillo es tantas cosas ese libro ese libro me llevó ocho años publicar después de mi primer libro Tiempo Visido por varias razones, lo tenía yo listo antes Ajá. Pero bueno, salió cuando tenía que salir, él es un libro que eh, me ha costado parir, como no sabes, y que además justamente es un, uh, hay un ajolote ahí muy juguetón que, que hace cosas raras, eh, como por ejemplo eh, utiliza un popote para succionar eh, del sexo de una dama. Ajá. Entonces, bueno, es un cuento atrevido, es un cuento tremendo. Entonces, ya te imaginarás que eh, es peligroso incluso
0: leer. Pues es que este, creo que de eso se trata también la, la, la provocación, ¿no? O sea, eh, escribir cosas a modo, pues no siempre es tan bien bienvenido, pues no es, no es tan, tan aceptable. Cuando alguien te provoca, pues creo que se lo agradeces. No, no sé cómo te ha ido en respuesta a esta obra que tienes con este texto. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué te han dicho?
1: Fíjate que he tenido mm, eh, comentarios muy a, amables, de gente que considero eh, mucho su opinión y también de personas que no conozco, Ajá. jóvenes este, que les ha interesado mucho el texto, desde el libro anterior les ha gustado lo que hago. Yo jamás he pretendido escribir para nadie, Ajá. Eh, escribo realmente pues no puedo decir que para mí tampoco pero
0: uh -huh.
1: escribo no escribo para ningún público que yo piense específicamente.
0: algo específico no? sin
1: embargo pareciera que mis textos eh, en cierto sentido eh, le han tocado profundamente a algunos a, a jóvenes y a mujeres sí. en particular y uh -huh. que dicen, me, me sorprende que me han dicho en presentaciones de libros se acercan cuando me escuchan leer o cuando han leído algún texto mío, uh -huh. que se sienten muy identificadas okay. ¿no? en cosas que para mí son profundamente personales, diría yo, sí. aunque no lo parezca, no que estamos en el terreno de la fantasía, sí. pero bueno, la emoción es universal a los dos reinos, ¿no? tanto de sí. la fantasía de la realidad, no sé cuál es de, de los dos. <risa> Entonces eh, Que hay una emoción que, que Con la que se identifican sí. eh, Creo que mis textos eh, Ahora actúe como crítica de mí misma sí. eh, Son eh, poco convencionales De hecho a mí me sorprendió muchísimo Cuando gané el premio nacional de literatura Joven uh -huh. de Aguascalientes uh -huh. Hace ya muchos años Porque eh, pues realmente eran textos eh, en donde yo hacía una disección de la mujer en, en tanto en tiempo visido este, lo sí. hacía muy fuerte y luego eso también eh, regresando a, a, a tu a tu sentencia de hablar de Cuento Amarillo uh -huh. eh, eh, creo que sigue estando en Cuento Amarillo pero ya no fue para nada la misma te digo por muchos años sí. y ya creo que es un texto al menos para mí en ese momento, en el que estoy aspirando a cosas este, técnicamente más eh, ambiciosas, uh
3: -huh.
1: estoy haciendo eh, muchas cosas con fragmentación, estoy trabajando muy profundamente con el lenguaje, en torno al sonido, etcétera. Sí. Evidentemente me sigue interesando la trama, no, no pienso dejarla, es algo que, bueno, no sé, Nunca digas está bueno. Ver. No, pero, pero, pero da para más. Por eso crees que puedes seguir Ahora, trabajando, yo, ¿no? Pero no lo haré ni en mi exploración de del cuento como a, a nivel periodístico, ni tampoco lo haré en mi, en mi exploración cuantística. Creo que la sí. trama es... El cuento es eh, enemigo de la no trama. y ha habido ejemplos sí. fuertes de... <risa> ¿No? Incluso en la policía ya un poco... Perdón que estamos hartos de... Eh, de esta sentencia tan grande que, y esta cosa que nos dejó Marcel Duchamp que, que sí. tanto nos hizo bien y tanto nos hizo mal que <risa> ha permeado tanto en el de arte plástico sí. en las artes plásticas como en la escritura uh -huh. ha querido llegar al cuento pero el cuento no, no el cuento no puedes trama el cuento sí. y la trama son uno
0: Sí, y, y, y tiene que redondearse, ¿no? O sea, mi, es una perspectiva que tengo: es de que pues, no, no puede quedar como tan, tan suelto con esta, con esta historia. Y, por ejemplo, te preguntaría: ¿te gustan los microcuentos? ¿Te gusta esta literatura que se, que se ha surgido eh, un poco con, con nuevas tecnologías, desde su manera de escribir y con esta inmediatez y prontitud en la que hemos entrado? ¿Te gustan esos formatos? ¿O eres más tradicional? Sí, sí.
1: sí. Yo te que hubiera contestado que jamás, Pero, no, me parece bien, me parece bien.
0: Ajá. Me parece sobre todo muy didáctico. Okay. Sí, ¿no? Porque pero, este, yo sé sí. que también te dedicas a... <ríe> tienes una parte docente. Entonces, me imagino que también promueves la escritura... Y si te llega un chico con un microcuento pues también das brincos de alegría, ¿no? Que haya este esa inquietud. Claro,
1: por supuesto. No, por supuesto, me parece que está muy bien que eso exista. Sin embargo, debo confesar que no es lo que yo cultivo. Ah, de acuerdo. De hecho, fíjate que hago revisión así de... de eso está mal, ¿eh? Ajá. De mis lecturas. Y no, a mí me gustan los cuentos largos, así. De hecho, algunos este, amigos muy críticos de mi obra me decían que yo hacía cuentos novelas.
0: <risa> o sea, ¿te gusta explicarte?
1: Clásico, tipo de Poe y tal. Ajá.
0: Sin
1: embargo, he hecho cuentos ya cortos. Sí. Eh, en donde no, no logro abandonar la cama. Si bien en Cuento Amarillo, el eh, que da nombre al libro de Cuento Amarillo. Sí. Es un cuento polifónico, totalmente fragmentado. Estaba yo leyendo a Elliot intensamente y pues cómo no dejarse invadir por uh -huh. ese espíritu. Uh -huh. este Entonces me di permiso eh, porque dije, pues si Elliot se da permiso,
0: pues, porque yo, no... yo
1: quién soy para no darme.
0: <risa> sí, ¿No? con toda entonces, la razón. Entonces
1: me di permiso de, de hacer este juego que yo tenía muchísimas ganas de hacer.
0: Ajá. Y
1: eh, según me han dicho... Eh, gente como Ana Inés Larreborges, que es una crítica uruguaya a la que respeto muchísimo, de la que Onetti y Juan Carlos Onetti hablan maravilla. Le, le parece que es un ejercicio eh, interesante, bueno, me siento sí. alargadísima. No, pues sí,
3: Entonces,
1: ¿no? <risa> Entonces, bueno, yo pienso que eh, ha sido un tránsito en estos libros y, y eh, muy interesante. Ahora, La nariz de Google ha sido una sorpresa. Sí. Ha sido un libro festivo. Uh -huh. Ha sido un libro este eh, muy eh, sencillo de llegar a, a la publicación. Sí. Eh, pero no existiría sin Cuento Amarillo. Cuento Amarillo. <risa> es un libro que creo que yo, yo lo quiero mucho. Yo, uh -huh. de hecho, Podría no existir el anterior, ni eh, lo sé, no, no quiero decir eso del tiempo visible, no quiero mucho. Es un libro que escribí eh, muy joven y al que todavía le encuentro hay alguna cosa interesante. Creo que siguen ahí mis obsesiones.
3: Ajá.
1: Es un libro que ha gustado, creo, ¿eh? no sé a quién, pero eh, me han hecho dos ediciones, supongo que sí ha gustado, tres ediciones, como que sí ha tenido algún eh, público.
0: Pero el hit de es este, con la nariz, de, la nariz de Google, ¿no? Más, es, más, es más el hit, la nariz del Google. La nariz de Google es
1: feliz. La nariz de Google es, es un libro feliz. Sí. No quiero decir que su construcción haya sido enteramente feliz, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Siempre los libros, no, no, bueno, al menos para mí, no, no son enteramente felices, pero sí fue un libro muy feliz. Porque esta columna ha sido um, muy permisiva, eh, me siento muy contenta que me hayan dejado hacer lo que yo he querido. O sea, realmente uh -huh. hay momentos en que yo digo, yo creo que este texto ya no lo publica, no, <risa> me paso, esto ya no me lo entiendo yo. Uh -huh. O sea, ya es una autorreferencialidad fuerte, <risa> pero lo eh, que en el libro eh, funciona bastante bien uh -huh. y como periodismo ha funcionado, curiosamente, uh -huh. este tiene un público ahí este al que yo le agradezco mucho, ¿no? Sí. Que eh, pueda yo eh, seguirme emocionando de escribir mes con mes un okay. texto. Yo pienso mi obra como una totalidad. Sí. <coughs> Todo está interconectado, tanto Cuento Amarillo como Tiempo Bífido, como ¿no este. La nariz de Gogol se, rep se repiten personajes Este Hay reflexiones Hay narradores que también se repiten
3: uh -huh.
1: Y La nariz de Gogol es un libro Fíjate, bien bonito Que lo vi en Cuento Amarillo Cuando terminé de escribir Cuento Amarillo La última visión que tuve De Cuento Amarillo Fue un campo lleno de girasoles okay. Entonces obviamente, bueno, no eh, yo este cuento lleno de girasoles, que también fue, no sé, no sé si fue un sueño o una visión, no me acuerdo, yo creo que una visión porque hace mucho no sueño, eh, <risa> pensé, yo no interpreté como que era eh, otro libro que estoy escribiendo que se llama Carne Mojada, mm. pero ahora me doy cuenta que el libro que apareció en esa visión, pienso que fue La nariz de gol porque era un libro que tenía muchos
0: textos muchos textos mm. muy iguales muy bien fíjate pues, sí
1: madre.
0: definitivamente si sí le encuentras esa conexión déjame escuchar un tema más de Silvia Navarrete y regreso contigo para ir cerrando ¿te parece? esto Pero, es El Odia Amigos, seguimos escuchando a Silvia Navarrete y bueno, pues estas obras de Luis de Jordá creo que eh, se están disfrutando. Me parecen muy deliciosas, muy exquisita La interpretación que tiene el piano de veras es formidable. A ver, Leda, tienes una sorpresita para nosotros. Léenos un fragmento de La Nariz de Google. ¿Qué nos vas a leer?
1: A ver, mira, les voy a leer el texto que da nombre al libro, pero no todo el texto, obviamente. Ok. El primer parrafito.
0: Venga, para los, que nos dejes picados. No
1: lo voy a martirizar. <risa> bueno, este, eh, eh, además, el texto que se publicó originalmente se llama Diferente. Hay toda una historia editorial bien divertida. Mm. Bueno, este se publicó el 6 de diciembre del 2020. Ok. Ok. Abrí con prudición el paquete de marihuana. Lo saniticé y desenvolví cuidadosamente la bolsita de un plástico que la hacía parecer un niño envuelto. Sacudí el paquete y lo volví a sanitizar. Di un grito y salté hacia atrás cuando vi claramente una nariz en medio de toda la hierba. Lo primero que supuse fue, es la nariz de algún narcotraficante o distribuidor. ...alguien directamente implicado en el, con el narcotráfico. Después reconocí de quién era esa nariz y me aterroricé. Pronto estarían los helicópteros sobre mi pequeño departamento. La nariz de la bolsa era de alguien prominente, una persona conocidísima. Bueno. <risa>
0: padrísimo, padrísimo. Y sí, nos deja con las ganas de seguir muy interesante claro,
1: y se dicen que no existe, pero ya ahora sí existe cuando
0: se publicó el texto no Pero yo lo puse así, ahora ya existe ya lo acepta. Ajá. ¿Ah? perfecto oye Leda eh, hay, hay una una parte de, de mujer en tu escritura me parece que esta cuestión de género es importante también que, que la mencionemos ¿Tú, ¿tú cómo te ubicas? ¿cómo, cómo te ha ido en, ese, en, esa, en esa parte?
1: Pues es, no, no he recibido ningún premio por cuota de género, es, eh, eh, creo. <risas> eh, porque ya ves que es un seudónimo, entonces sí. quiero pensar que fue por... No sé si es una broma, obviamente. Quiero, eh, quiero pensar que en mi literatura o en lo que yo intento este transmitir o escribir, hay una persona eh, que sí ha vivido eh, pues en un cuerpo de mujer, sí. eh, socialmente. Yo me he asumido como mujer, evidentemente, este, heterosexual, en fin. Uh -huh. eh, y eso está en mi texto, no sé, probablemente... Eh, hay eh, un acercamiento hacia lo femenino. Sí. Pues solamente puedo hablar desde lo femenino porque es lo que he vivido y es lo que he decidido asumir. ¿no? Claro. Uh -huh. eh, yo eh, creo que, digamos, que la, mi forma de vida, tanto como mi escritura, sí. eh, delatan a, creo, si me veo desde ahí fuera, un ejercicio de entomólogo para verme a mí misma uh -huh. creo que mi, mi relación con, con ser mujer ha ido cambiando obviamente con los años sí. eh, mi, la relación con mi cuerpo también okay. eh, a partir de lo que dice eh, pero sobre todo ha ido cambiando porque yo he decidido desde muy joven eh, tomar las riendas de mi vida okay. en muchos sentidos Sí. Sobre todo el económico, que es muy importante para ser eh, libre. Independiente. Independiente. Eh, desde, desde muy joven lo asumí y lo viví de esa manera. Entonces creo que eso me ha permitido desarrollarme muy libremente en muchos campos, es decir... Yo escribo una literatura que eh, no obedece a ningún gusto particular del mercado, ¿no? Sin sí, línea
0: no, impuesta. A
1: eso no me interesa en lo más mínimo, Ajá. Este, por eso decía hace un momento que aquellos que tienen, tenemos la suerte de publicar, porque recordemos sí. que Fernando Pessoal, que ya te hace un momento también, sí. eh, Publicó hasta el final de su vida. ¿no? O sea, y por ejemplo, publicar el Ulises, que ahora está cumpliendo este, 100 años sí, de haber años. sido publicado, sí. fue una tarea muy compleja y realmente Joyce eh, vivió los frutos de su trabajo relativamente poco tiempo. Sí. ¿no? Tuvo eh, realmente ayuda de mecenas, etcétera Entonces, por eso eso que dije hace un momento me parece importante, porque al final lo. lo, lo, lo lo que es fuerte en, en un escritor son sus lecturas
3: uh
1: -huh. y es lo que escribe sí. más allá de que se publique ¿no? que eso es ideal porque claro que a mí me, me da mucha emoción que me lean ¿no? claro. y que después pueda haber un intercambio
3: sí.
1: pero quien no tiene el escritor que no tiene esa, eh, eh, ese, ese, esa dicha sí. este tiene la dicha de escribir y sobre todo, tiene la enorme dicha de leer. Y sí. creo que eso rebasa a cualquier género. Uh -huh. Pienso ahora que sí he leído a muchos hombres que me han formado. Uh
3: -huh.
1: Pienso que trato de manera consciente de leer a más mujeres. Okay. He leído a, a, a la mayor parte de las mujeres de mi generación y de generaciones anteriores uh -huh. con el afán de saber qué hacían y estudiarlas. Ajá. Uh -huh. A, a tanto mexicanas eh, como todas las extranjeras que he podido sí. eh, admiro a muchas de ellas eh, a mexicanas este, por supuesto Inés Arredondo Amparo Dávila, Guadalupe Dueñas el trío este tremendo sí. eh, a una te las quiero por una cosa a otras por otras yo metería también a a Josefina Vicente. Este, una mujer que se escribió dos libros que se dedicó a la televisión en fin no hay unas historias uh -huh. tendrá que ver eso con su condición de mujer sí. no lo sé eh, tendrá que ver mi literatura con mi condición de mujer no lo sé no, no probablemente sí eh, <risa> eso lo tendrá que decir alguien tal vez más que yo pues tus mismos sí, lectores no, yo no sé yo lo que lo que te decía en el corte es que tengo una suerte de aversión por eh, ciertos feminismos Ajá. y tengo una adhesión a otro okay. eh, natural. Me, me siento muchísimo más representada, por ejemplo, por las francesas, ¿no? eh, eh, por lo que dice Catherine Deneuve, ¿no? cuando se refirió al movimiento Me Too estadounidense, que me mm. parece interesante digamos tampoco llegar a extremos ¿no? uh -huh, uh -huh. Eh, como lo dice ella y después por ejemplo creo también en, en el feminismo que digamos no, no se podría plantear como eso no, no, no sé si Rita Segato lo piense de esa manera pero su discurso va hacia ese lugar me interesa mucho el, lo que ella plantea ¿no? respecto a, 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 las mascul a la masculinidad es decir sí. que el mandato los hombres son los primeros que sufren el mandato patriarcal. Y que estemos aquí diciendo que ellos sean unas víctimas de nadie, claro sí. está, ¿no? Pero okay. sí, me, me siento adherida a ese tipo de mujeres, A ese tipo uh -huh. de mujeres que han luchado porque se abra, este, tengamos los mismos derechos que los hombres, pero que sabemos que vivimos en un mundo que aún eh, no ha llegado a una conciencia eh, fuerte respecto es. a ese tema. Y tenemos que guardar nuestras precauciones. Creo uh -huh. en ese tipo de feminismos.
0: Perfecto Leda, pues muchísimas gracias, mira el tiempo siempre es este, bien tirano, me dio mucho gusto poder charlar con, contigo, este, fue muy agradable escucharte, saber de tu obra y que la hayas compartido, te agradezco mucho Leda, mucha suerte y buscaremos tu obra para darle seguimiento a lo que está y a lo que viene. ¿vale?
1: Eduardo, muchísimas gracias por la invitación, eh, un placer estar contigo y con tu audiencia, realmente me sentí muy acogida, estuve en un trance como lo llama librero y les uh -huh. mando un abrazo a todos, este, muy caluroso y espero que se hayan interesado por alguno de mis animalitos
0: multicolores. <risas> Seguro que sí. Leda, muchas gracias y estamos en contacto. Suerte. Suerte. Bye.